0: Femme Business C'est votre argent Marc Fiorentino Oui je sais Vous êtes comme moi Vous êtes très en colère Contre ceux de la SNCF Qui veulent essayer De nous gâcher les fêtes Mais moi j'ai trois Bonnes nouvelles pour vous C'est votre week-end C'est votre argent C'est une émission exceptionnelle Alors celle-là Ouais bah celle-là Elle est exceptionnelle Parce que c'est la dernière De l'année elle va être diffusée, rediffusée, vous allez la voir. Donc, il y a énormément de pression sur les, nos invités, parce que là, il ne faut pas la rater. Ça, là, elle est trop importante, surtout qu'il va falloir donner les clés sur les marchés, sur l'économie, sur la finance. 2022, bon, ça, c'est simple, c'est derrière. Mais 2023 ça, c'est hyper compliqué. Alors, au sommaire, aujourd'hui, le mot de l'année, bon, j'ai pas eu de mal, hein, franchement. Inflation, évidemment, encore et toujours. On verra si ça sera aussi le mot de l'année de l'année prochaine. Une question, la hausse des taux va-t-elle continuer Jusqu'à quand Un chiffre zéro, c'est à peu près ce qu'on nous dit pour la croissance l'année prochaine, notamment en France. Alors, est-ce que ça sera zéro plus, zéro moins Je vais demander à mes invités de me répondre. Et puis, en deuxième partie de l'émission, où vont les marchés en 2023 Voilà, on va vous le dire. Comme ça, vous avez plus à écouter, à lire d'autres des prévisions, vous avez la réponse, vous partez en vacances vous êtes peinard, la question d'argent quel placement privilégié en 2023 les mots de l'année 2022 encore de notre Jedi, le top 3 des gérants waouh, et les actions à acheter ou vendre, mais vous le savez maintenant bah oui, bah oui, bah oui pour une émission exceptionnelle, il faut des invités exceptionnels, j'ai donc l'immense plaisir de vous présenter notre Jedi de l'économie et de la finance, il apporte à notre club d'économistes un peu de sagesse un peu de recul qui sont nécessaires dans ces périodes troublées. Alors, j'ai remarqué quand même que depuis quelque temps, on n'était jamais d'accord. Et encore aujourd'hui, on n'est pas d'accord, vous allez voir. Hervé, ça me fait plaisir d'ailleurs qu'on soit pas d'accord. Hervé Gouletker, vous êtes senior economic advisor d'Accuracy.
1: Bonjour Marc, et oui, nous allons débattre, mais on est tous là pour ça.
0: Alors lui, euh, voilà il est arrivé au galop, il a quitté le château de Versailles, alors qu'il y a des préparatifs de son Noël en famille qui sont absolument complètement dingues. Pareil que c'est fou ce que vous êtes en train de faire pour, la, pour le, dîner de, le dîner de Noël, là, ça va être bah, fou. Forcément,
2: forcément. Ça va être
0: dingue. Et, euh, et il m'a invité donc pour le nouvel an. Et, et, et merci. Depuis 1789, on a beaucoup perdu en superbe. Oui, je sais, je sais, c'est dur, c'est dur, c'est pas ouais, facile. Il faut hein. travailler man. Louis de Montalembert, je rappelle que, à part de vivre au château de Versailles, vous êtes président de Pleyadène. Absolument. Alors lui, ça fait plusieurs semaines, figurez-vous, qu'il est dans le top 3 des gérants et avec l'année boursière 2022 qu'on vient de se taper, c'est quand même un exploit. Alors on va voir en deuxième partie de l'émission, Frédéric Rosier, si vous êtes toujours sur le podium. Suspense vous êtes stressé ou pas Totalement, là, je suis en train de trembler Vous êtes gérant chez Mirabeau France Ça, ça vous a fait plaisir d'être sur le podium, quand même, même dans une année compliquée comme ça ou...
3: très, 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 très fier ouais, c'est vrai, c'est sympa ouais, ouais. ouais. bah, J'avais même, la semaine dernière, le même classement que l'équipe de France de football Ah ouais, c'était pas, pas mal. Un peu le, le Mbappé de, de la France Ah, ah, même, pas... ah, ah
0: pas... oui, carrément ah, ah, la... bon, On voit que c'est la fin de l'année, tout le monde se lâche Elle est devenue, vous le savez, incontournable et indispensable Car nous avons besoin de sa vision précise mais acérée de l'économie Valentine, bonjour Bonjour Valentine nous, vous êtes responsable adjointe de la recherche et stratégie des marchés développés chez Amundi. Et je fais un vœu pour l'année prochaine, c'est que vous changez de titre parce qu'il est trop long. R
4: responsable <rire> de la recherche taux.
0: Wow, d'accord. Allez, c'est bon. C'est bon. C'est est bon. Est-ce ah que c'est bien noté pas, derrière, Amaury C'est bon. Allez, on démarre tout de suite avec le mot de l'année. Là, franchement, j'ai pas eu à me casser la tête. Remarquez, je me casse jamais la tête pour cette émission. Pas de doute pour le choix du mot de l'année. Je sais même plus combien de fois sur ce plateau on a prononcé le mot toute l'année. Inflation, inflation, inflation. Alors, pas d'inflation hein, évidemment au début. Hein. Euh, tout le monde nous disait que ça y est, il y avait pas d'inflation. Puis après, on nous a expliqué qu'elle était euh, euh, temporaire. Puis maintenant qu'elle est durable, et puis maintenant qu'elle est dramatique, euh, est-ce qu'on va pouvoir passer à autre chose que l'inflation en 2023, Hervé
1: Non, on ne passera pas à autre chose, mais oh non, le regard vous êtes va changer. Ah. C'était pour qu'on commence déjà par ne pas être d'accord, Marc. Okay. Euh, alors, on va en parler de façon plus sereine parce qu'elle ralentira, elle ralentira, euh, elle ralentira parce qu'elle avait beaucoup accéléré au printemps de l'année dernière et donc à ce titre-là elle ralentira. Mais derrière cela il y, a, il y a deux questions importantes la première question c'est est-ce que l'inflation qu'on aura demain est de même nature que l'inflation qu'on aura hier, alors on peut dire c'est un chiffre de hausse des prix, ça reste un chiffre de hausse des prix mais il faut aller un peu plus loin l'inflation qu'on avait hier c'était très largement une inflation liée à la demande il y a plus de demandes, les prix accélèrent l'offre était très flexible
0: aux États-Unis, en, en
1: Europe, même bon, en Europe, ah, on en Europe, une inflation avec, plus avec faible avec
0: le prix de l'énergie. On est dans une inflation oui, non, non, par l'offre. Alors, c'est ce que vous avez. Hein, de vous ma avez ma première vous leçon de vous avez
1: Compris, Marc, c'est bien. On avait une inflation très tirée par la demande hier, mais hier, c'est avant l'épidémie, c'est avant la guerre. Demain, on voit bien que le monde est en train de changer euh, parce que il euh, y a un fonctionnement de l'économie mondiale, des chaînes de production qui est sans doute moins optimale parce qu'il y a la transition énergétique qui va solliciter la création d'une offre nouvelle, on ne l'a pas encore parce qu'il y a le vieillissement démographique et un marché de l'emploi plus tendu et bien on va avoir des facteur d'offre sans doute plus prégnant que ce n'était le cas auparavant. Donc l'inflation devrait ralentir. Quel va être le nouveau régime d'inflation Est-ce que c'est en dessous de 2 comme on avait avant avant l'épidémie. Est-ce que c'est au-dessus Plutôt au-dessus Beaucoup au-dessus On ne sait pas, en fait, cela. On même on coup, est... vous, vous ne savez pas Si, moi, je sais, mais c'est confidentiel. Enfin, moi, moi, je non, parierais... Votre sentiment, quand même Je parierais sur autour de 3, par rapport à une inflation... Alors, vu,
0: juste pour ramener, autour de 3, en zone euro, parce que c'est quand même pas la même enfin, chose en zone euro et aux états unis Je dirais,
1: 11, de part et d'autre de l'Atlantique, ouais. autour de 3, par rapport à 1 avant en Europe et par rapport à
0: 1,5 avant ah, aux ça. états unis un donc c'est quand même hein, quelque chose de bon différent pays. Et la question suivante... Ah bon Parce que vous faites les questions et les réponses. Okay. Oui, oui, parce okay, que comme, comme,
1: comme on n'est pas d'accord, c'est mieux mets. pour moi. Allez-y, voilà. alors. C'est qui... mieux pour moi. Alors, combien de temps ça va prendre pour euh, retrouver des chiffres de cet ordre-là Les marchés nous disent que ça va venir assez vite. En fin d'année prochaine, début 2024, on y sera peut-être. Quand on regarde... Vous parlez les... des 3 ou vous parlez des 1 et demi 1 Non, je parle des 3. Oh, parce que je pense que personne ne dit qu'on va revenir au statu quo en T, Mais en fait, quand on fait moi, un peu... Moi, je dis, mais bon. Quand on fait un peu d'études sur le sujet, c'est pas euh, en un an, un an et demi qu'on y arriverait. C'est plutôt trois ans, voire plus que ça. Donc, le ah, processus peut être plus lent. Et ça, quand on va parler de taux d'intérêt, c'est important.
0: Est-ce que vous partagez l'avis d'Hervé que je ne partage pas du tout bah, Valentine
4: Déjà, je voudrais juste... Quelques chiffres pour remettre en perspective l'année 2022, à quel point ça a été un choc pour les investisseurs, les économistes en termes d'inflation. Au début de l'année 2022, on s'attendait, pour cette année, une inflation de 3%, enfin la BCE, et bon an, mal an, cette inflation devait revenir sous la barre des 2% en 2023. Aujourd'hui, on, on est sur une inflation pour cette année de 10%, et la BCE nous a dit, en 2025, on aura toujours une inflation corps, c'est-à-dire hors prix d'énergie et alimentation, au-dessus de 2%. Donc, sur, au cours de cette année, on a vraiment complètement changé de façon extrêmement brutale notre vision sur l'inflation. Alors, cette année, on s'est intéressé à quand est-ce que l'inflation, ce pic d'inflation, et je suis d'accord qu'en 2023, maintenant, l'intérêt le, des investisseurs va se porter sur la vitesse à laquelle va reculer cette inflation.
0: Et le point d'atterrissage
4: Et le point d'atterrissage. De
0: 2024.
4: Et je pense qu'on va être encore l'année prochaine sur des chiffres qui vont être encore largement au-dessus euh, des, des targets de 2% des banques centrales. Mais il y a un point important c'est que l'inflation va reculer plus rapidement, pour moi, aux États-Unis, que sur la zone euro. Pour trois raisons. La première, c'est qu'en zone euro, l'inflation, elle est tirée par les prix de l'énergie. Mmh. Et donc, une banque centrale n'a que peu d'outils hein, euh, sur les prix de l'énergie. Aux États-Unis, c'est le marché du travail, c'est l'inflation sur les services.
0: C'est par la demande.
4: C'est par la demande. Donc, la Fed va monter ses taux ça va permettre de faire baisser l'inflation. mais un coup sur la croissance mais elle peut agir. Le deuxième point c'est sur les politiques budgétaires expansionnistes qu'on est en qu'on met qu'on a aujourd'hui en zone euro qui certes à court terme permettent de préserver la croissance mais à moyen terme vont maintenir les, les pressions inflationnistes et le troisième point je pense qui est -ce qu a de, plus de clé et qui n'est qu pas évident pour la zone euro en termes d'inflation mais aussi après on verra de croissance, c'est cette crise sur le secteur de l'énergie. Est-ce qu'on va avoir toujours l'année prochaine, en 2023 voire 2024, des prix de l'énergie élevés et volatiles Parce que si les livraisons de gaz via les pipelines russes ne reprennent pas, ça veut dire qu'on va être toujours dépendant du gaz des approvisionnements sur le marché mondial en gaz naturel liquéfié, et on va être en concurrence avec l'Asie, notamment avec la Chine. Et cette année, il ne faut quand même pas oublier que la conso chinoise a baissé de 20% à cause du ralentissement économique.
0: Ce que vous dites quand même les deux, ce qui est important, hein, au-delà de, de, de la description de ce qu'on ce qu vient d'avoir et de ce qu'on va avoir, c'est que globalement, vous pensez les deux que finalement le « new normal hein, » Hervé, vous êtes très clair, le new normal vous dites il sera beaucoup plus élevé que prévu. Et Valentine vous dit de toute façon là c'est même pas la peine de parler pour l'instant du new normal parce qu'il faut on encore est pas. du temps, on n'y est, pas. On est, pas. est, est même pas. Parce que pour moi, le new normal, c'était 2024. Et, et visiblement, ce que vous dites, ça sera plus long. Ça change quand même complètement la donne pour vous, les gérants, hein, cet environnement-là. Euh, j non, pas ça, ça a changé la donne après euh, ce qui vient des. Non, mais le fait de se dire que... Pardon, excusez-moi, Louis. Le fait de se vous dire qu'on que peut rester sur un niveau d'inflation, c'est pas pareil de gérer ce que des fonds comme vous gérez des fonds et des portefeuilles avec une inflation à 0 ou 1% et une inflation durable à 3%.
2: Bah, je ne suis pas sûr que ce soit le cœur du sujet. C'est okay. un sujet, mais pas nécessairement le cœur du sujet. Ce qui a inquiété le plus les marchés cette année, ça a été de devoir revoir leurs anticipations de taux terminal. Euh, autrement dit, c'est l'insécurité, c'est de ne pas avoir d'horizon. À partir du moment où on a un horizon... À ce moment-là, les marchés peuvent se déployer et on peut regarder beaucoup plus la microéconomie. À ce moment-là, on a notre environnement.
0: On regarde, on sait quel est l'impact des taux. L'environnement, il est mouvant. Enfin, cet objectif, on, Alors, on, là, on entend c'est ce n'est pas 2024. Ce sera peut-être non, non, parce que finalement,
2: la grande question qui a agité le plus les marchés, c'était où est-ce que la fête va s'arrêter Bon, Aujourd'hui, on est sur... 5, 5, 25. D'accord Si on reste sur 5, 5, 25, ouais, à ce moment-là, que... c'est une donnée connue et à ce moment-là, les 5, calculs. 5, 5,
0: 25, c'est le taux
2: le plus haut. Voilà. Enfin, le taux auquel. On fait les calculs. Ouais. En fait, ce qui s'est passé en 2022, c'est qu'au début, on disait c'est 3, 3, 25, après 3, 50, après 4. Et finalement, il y a un moment où il y a une perte de confiance dans le, le, les sous-bassements sur lesquels on peut faire nos calculs. Là, si on reste sur 5, 5, 25. Bon, il ben, n'y aura pas de choc majeur euh, sur les marchés, à mon sens.
0: Frédéric, un monde avec une inflation quand même plus élevée, ça ne change pas totalement la donne
3: pour votre métier euh, ça, Alors, ça change surtout la, la nature des investissements, parce qu'il y a des, bien sûr des investissements qui sont hypersensibles à, à, à l'inflation, d'autres qui le sont moins. On l'a vu, hein, le, le mouvement qu'on a eu sur les taux d'intérêt, conséquence numéro un, c'est... Euh, c'est la dégringolade des, des valeurs technologiques donc finalement, in fine euh, les valeurs qui ont été plus sensibles de ce, sur ce mouvement-là, c'était effectivement des valeurs de croissance. Donc oui, ça, ça change la nature et, et quelque part au moment où on va trouver ce point d'inflexion sur, sur, sur l'inflation, moi je, je pense que l'inflation va descendre beaucoup plus vite qu'on ne l'imagine aux états unis mais ça c'est à titre personnel parce qu'il y, y a beaucoup d'indications qui vont dans ce sens-là qui ne sont pas encore intégrées euh, je, je prends si vous me permettez je ouais, ouais, juste ouais, un exemple
0: permettez-vous euh, permettez-vous. Sur, 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 je
3: prends un, un groupe, facteur qui est très ce important c'est le secteur de la construction aux états unis avec deux chiffres ouais. contradictoires c'est-à-dire que on, on a vu notamment euh, sur l'immobilier la vente de logements anciens une dynamique toujours positive mais les permis en train de baisser et ce qu'on a vu assez étonnamment d'ailleurs c'est que malgré tout sur l'emploi dans le secteur de la construction ce, ce secteur-là est toujours très très tendu et historiquement il faut un an, un an et demi avant d'absorber ça. Et, et donc, c'est là. C'est-à-dire que ça va être euh, en 2023 qu'on va voir une vraie baisse, à mon avis, de l'emploi aux États-Unis sur le secteur de la construction. Et ça va entraîner beaucoup de choses. On a vu un autre facteur aussi sur l'inflation. On avait parlé énormément au départ. C'était, euh, vous savez, les véhicules d'occasion. Sur un an, c'est moins 3 maintenant. Ça y est. En, en glissement. Hein. Donc, cette, ces composantes-là, aujourd'hui... Ouais, on, a, on a des renversements de coûts. Donc, donc, sur, sur les États-Unis, je, je vais vous dire clairement, je suis... Euh, je, je pense effectivement qu'on va avoir des bonnes surprises ce côté de l'inflation et donc ça va changer le caractère des investissements et peut-être que sur cette partie du monde il faudra peut-être être un peu plus agressif et peut-être jouer un peu plus
0: croissance Allez, on va passer tout de suite à la question derrière, hein, évidemment, puisqu'on vient de passer l'inflation, c'est de se dire, est-ce que la hausse des taux, hein, est-ce qu'elle va continuer en 2023 euh, On n'avait jamais vu ça, hein, vous l'avez dit euh, tout à l'heure Valentine, pour l'inflation, mais on n'a jamais vu ça pour les taux non plus depuis les années 80, des hein. remontées des taux aussi fulgurantes, surtout aux états unis On s'était tous un peu endormis hein, ici, hein, même euh, sur ce plateau, hein, en disant, euh, bon, les taux négatifs, surtout Louis de Montalembert, il m'avait dit, les taux négatifs, ce sera Advitam Eternam, <rire> Hervé goulet aussi, oh, bah, m'a dit... C et Hervé Gouletker <rire> me disait mais c'est fini, il n'y aura plus jamais de taux positifs le réveil est brutal qu'est-ce que le Père Noël va nous apporter quand est-ce que le Père Noël va nous apporter la fin de la hausse des taux, euh, Valentine
4: bah, oui, je pense que ça a été un, un réveil très, très brutal euh, cette année. Je pense qu'il faut se rappeler qu'au début de l'année, les taux allemands étaient en territoire négatif. Ouais. Aujourd'hui, on Français, est à... y a.
0: Il y a un an, on était à ouais, moins
4: 0,05. Ouais. et maintenant, on est largement... enfin, euh, Sur le taux allemand, on est à presque, presque 2,4%. Et ça, c'est véritablement les révisions à la hausse des de la trajectoire de l'inflation et des anticipations ouais, politiques... monétaire. mais moi,
0: je vous demande quand est-ce que ça s'arrêter?
4: Alors, des anticipations de politique monétaire. Alors, je pense que... La volatilité et les, les, la brutalité qu'on a eu l'année dernière, ça m'étonnerait qu'elle se reproduise euh, cette année. Mais je vois quand même des images très différentes entre les états unis et sur l'Europe. Sur les états unis je trouve que l'image est assez simple et je partage ce point de vue qu'on peut être surpris par la baisse de l'inflation aux états unis Aux états unis on va passer pour moi d'un sujet inflation à un sujet croissance de façon assez brutale. Donc ce qui veut dire qu'à court terme, on peut continuer d'avoir des pressions sur les taux, surtout après les, les récentes baisses qu'on a eues parce qu'on a encore une économie américaine un peu résiliente, que je trouve que le marché n'a pas complètement anticipé et pris en considération le message très dur hein, de dernier message de Powell, mais bon en an je pense que le pic, on n'est pas très loin. Sur la zone euro, l'image est beaucoup beaucoup plus complexe pour deux raisons. La première, c'est parce qu'on a des prix qui sont tirés par l'énergie et donc les hausses de taux de la BCE et le ralentissement. Ne forcément vont pas être accompagnés par un recul très fort de l'inflation et aussi qu'on a des politiques budgétaires qui si les impérations inflationnistes persistent et si, on, et on les, si, si la, les, les prix de l'énergie sont élevés et persistent vont, il y a deux inconvénients elles vont alimenter à moyen terme les pressions inflationnistes mais surtout il va falloir les financer et que si on regarde sur le marché de la dette d'État les montants nets qu'on va émettre nets des émissions de la BCE, c'est-à-dire ce que le marché va devoir absorber, ça double l'année prochaine. Et donc ça, c'est quand même...
0: Donc vous dites, sur les taux, j'essaye d'avoir une idée Alors, ce que je dis sur, sur les taux, taux aux états unis on n'est pas très loin du haut et par contre en zone euro, vous yeah, avez plus C'est compliqué,
4: c'est compliqué parce que d'un côté, le ralentissement va tirer les taux à la baisse et de l'autre côté, on va avoir l'offre de, de papier et plus les pressions inflationnistes qui pour moi vont peut-être beaucoup plus persister qu'aux états unis vont, peut vont maintenir les taux sur des niveaux plus élevés. Goulette
0: Goulettière, la, la fin de la hausse des taux Alors, la fin de
1: la hausse des taux, je pense qu'il faut qu'il y ait trois conditions de réunies. D'abord, que l'on ait euh, des taux directeurs des banques centrales euh, au-dessus de l'inflation, et on n'y est pas encore. Deuxièmement, qu'on ait une conjoncture économique pas très bonne, on n'est pas loin et troisièmement, qu'on ait une conjoncture de marché, des conditions financières comme on dit, qui sont pas très bonnes non plus. Donc quand vous prenez tous ces éléments-là, c'est le premier qui est important, pas les deux autres quand vous regardez les prévisions des économistes pour ce qu'elles valent, ben, en fait vous avez des taux d'intérêt au-dessus de l'inflation à la mi-année prochaine, au plus tôt ou un peu après. Donc Première idée, à mon avis le point haut des taux directeurs des banques centrales, ça sera à peu près à ce moment-là, alors peut-être un peu milieu plus de tôt peut-être un peu plus tôt pour les Vous états
0: unis le distinguo entre les, les états unis En fait,
1: on peut, on peut faire le distinguo mais je pense que, que la la problématique okay. est plus importante que le distinguo. La, la, okay. Et donc, ou... moi, je pense on peut dire un peu plus tôt pour bon, les Américains. Un milieu peu, mais après, il y a les taux longs. Oui. Et moi, ce qui m'étonne beaucoup aujourd'hui, c'est que quand vous regardez le passé, oui. quand on est à peu près... Au maximum des taux directeurs des banques centrales, on a les taux longs, que ce soit le 2 ans, le 10 ans, c'est pas très grave, autour du même niveau. Et aujourd'hui, eh ben, on a beaucoup de mal à se dire que les taux longs vont atteindre ce niveau-là. Pourtant, on va avoir la baisse des bilans des banques centrales, des émissions de titres d'État relativement fortes. En oui, mais c'est normal. Qu ce
0: qu'on c'est qu'on mise déjà sur le coup d'après. Les marchés ouais. ont un coup d'avance. Ouais. Ils ouais. misent sur la récession. Ma... Et la récession, Mar... le ralentissement économique. Mais c'est, c'est Mar... pas de ma faute. Ça, ça
1: serait acceptable. Faute, si on était parfait. capable d'avoir une vision claire de ce qui va se passer demain. Or, s'il y a quelque chose qui est important pour tous les investisseurs, qu'ils soient grands investisseurs, petits investisseurs, c'est que le monde que l'on dessine devant nous est quand même super brumeux. Et, et que donc, avoir l'idée, nous on sait, on a un coup d'avance. Ouais. Un coup d'avance sur quoi Quand on comprend assez mal. Et donc moi, sur les taux longs, je dis simplement... On dit à aujourd'hui le potentiel de hausse est atteint, il ne va plus se passer grand chose. J'en suis pas convaincu.
0: Très rapidement, Louis. Oui, parce qu'on n'a pas beaucoup de... Normalement, ce n'est pas votre parti, les géants ne doivent pas parler non, non, de macroéconomie, vous n'y connaissez rien. <rire> J'ai une part de
2: scepticisme sur le... oui, bah, les
0: discours des banques centrales et
2: la hausse des taux. Non, mais parce que, pour une simple raison que cette décennie euh, d'émissions de, de, de liquidités extrêmement importantes a conduit à un endettement des acteurs économiques à des niveaux jamais vus. Et donc, est-ce que, véritablement, le monde qui est plus endetté qu'il n'a jamais été jusqu'à aujourd'hui peut se permettre des taux qui montent en flèche d'une part des réductions des bilans des banques centrales et donc effectivement du papier qui va devoir être émis sur les marchés qui devrait pousser théoriquement les taux longs vers le haut le on voit qu'en ce moment je ne pense pas. Je pense qu'à certains égards, le monde a besoin d'inflation le temps de résorber le stock de... Il a besoin de croissance nominale. Le temps de résorber une part de cette masse de dette. Volcker, quand il l'a fait, il l'a fait une fois que la masse de dette avait été résorbée dans les années 70. Les états unis étaient endettés à 25%. Aujourd'hui, on a une dette aux états unis supérieure à 100% supérieure en France. On a des budgets qui explosent. Et je ne vois pas, franchement, comment -ce que cette espèce de textbook roule pour réduire l'inflation peut fonctionner dans un environnement comme celui-là, il faudra accepter probablement les 3% dont parlait
0: Hervé tout à l'heure parce qu'il faut de la croissance ce qui pas, nominale. Ce n'est pas quand même une super bonne nouvelle. Je voudrais qu'on passe, quand on a très peu de temps, je voudrais qu'on passe au chiffre de la semaine. Le chiffre de la semaine, bah, c'est zéro. Hein. Vous entendez les petits chants de Noël qui passent ou pas Mal. Alors c'est plus ou moins le taux de croissance de la plupart des pays développés prévus pour 2023, Valentine, 0, hein, 0 plus 0 moins, commencé par la France, pas très réjouissant, pas un drame non plus, mais vous avez l'air de dire que même cette croissance de zéro ne va pas nous permettre de faire baisser l'inflation, notamment en Europe.
4: Bah, on, a, on a des. En, en, la croissance, elle ralentit, ce ralentissement, il va accélérer. Il faut prendre en compte ces facteurs-là. C'est que déjà, on n'aura plus les effets de rattrapage post-Covid. Il hein. faut se rappeler qu'au trimestre, au Q3 de, en Europe, on, était en, on bénéficiait encore des, de, de, de l'impact positif. Mais on
0: l'a encore, on a encore non, un déséquilibre sur le marché du travail alors, Entre les offres, on a quand même plein d'offres d'emploi non pourvues, ça, ça vient du... du on, a -COVID. Marge,
4: oui, oui. on a un marché du travail qui est très tendu, donc ça c'est positif, mais est-ce qu'on va avoir l'impact l'année prochaine Et je pense que ça c'est difficile à évoluer. La même façon qu'on a eu du mal à évaluer les, les, la, la dynamique d'inflation, pour moi c'est l'impact du resserrement monétaire, parce qu'aujourd'hui ce qui est quand même très marquant et très particulier, c'est qu'on a toutes les grandes banques centrales qui sont en train de monter leur taux au même moment, et on va avoir cet impact qui va être assez fort sur le deuxième semestre. Et ça, on a du mal aujourd'hui je pense, à l'évaluer. Mais je pense qu'il y a une donnée très très positive en Europe, c'est qu'on est surpris par la résilience de l'économie européenne.
0: Oui, vous avez donné vous-même l'explication
4: Oui, c'est les politiques Budgétaire. budgétaires. Et, et je rejoins... ah, vous avez eu comme je suis Ouais, c'est bien. <rire> et, et, et pour moi, le sujet, ça ne va pas forcément être un sujet de croissance, mais beaucoup plus peut-être un sujet de, de stabilité financière et d'une BCE qui se retrouve dans un, face à un double, un double enjeu. D'un côté, pour préserver sa crédibilité, elle va devoir continuer de pousser les, les taux en territoire restrictif pour maintenir les anticipations d'inflation bien ancrées et de l'autre côté elle va devoir gérer le fait qu'on a des niveaux de dette aujourd'hui dans la zone euro qui sont élevés, des besoins de financement qui sont croissants, et peut-être qu'à un moment, ce risque de stabilité financière va mettre une limite à la capacité de la BCE de normaliser sa politique monétaire.
0: On est sur le zéro plus zéro moins. Vous êtes d'accord avec ça au moins Oui, allez, oui, en fait. En croissance. Euh... Et on n'a pas, on a pas à se prendre la tête en se disant. Non.
1: Euh... Les, les questions, c'est pas le très court terme. Ça sera, comme disent les gens savants, un softish lending. Okay. Donc on sera autour de zéro. Mais en fait, c'est le coup d'après avec la transition
0: énergétique. Ça, c'est votre truc. C'est la transition énergétique. Et moi, je ne suis pas du tout d'accord avec. On n'a pas le temps mais hein, mais sur la démographie, notamment parce bon. que vous considérez que c'est inflationniste, Emmanuel Le aussi, et moi, pas du tout. Bon. Enfin, pas, hein. bon,
1: alors, on ouvrira le débat, on ouvrira une, autre le débat une autre fois. Donc, moi, je pense que c'est la question d'après. C'est-à-dire, on va faire beaucoup, beaucoup d'investissements. Avec euh, quelles conséquences d'abord euh, sur les compte public, parce que l'État en financera une partie, et ce qu'il faut savoir c'est que si on a tout plein d'investissements dans le produit intérieur demain, il y aura moins d'autre chose, et que cette autre chose mon petit doigt me dit que c'est la consommation et que donc, en fait, le, le profil de la croissance demain c'est compliqué, donc c'est zéro aujourd'hui, ou demain, mais après demain, qu'est-ce qu'on va avoir, avec quel contenu là, on est très flou sur le sujet et, et pourtant, quand on veut faire des investissements un peu longs, c'est important de comprendre cela
0: Frédéric Rosier, que vous vous étudier les entreprises hein, en, en micro vous regardez à macro mais vous regardez aussi la micro quels, quels sont les signaux c'est croissance zéro vous avez ça aussi bah, pour l'instant
3: le marché n'anticipe pas c'est ça qui est un petit peu jeu. mais quand vous parlez aux entrepreneurs euh, bah alors, déjà on a des premières indications on a eu des publications là, récemment ouais. euh, je pense notamment à une société américaine qui s'appelle Micron ouais. dans les semi-conducteurs et qu'est-ce que nous dit ce, cette société c'est effectivement euh, ça investit moins ça investit moins par exemple dans des secteurs très porteurs comme le cloud ça investit moins dans tout ce qui est NAND de mémoire flash donc on voit bien que toutes les données de la fabrication de produits électroniques un, ça commence à se restreindre et là c'est pas intégré dans le marché parce qu'au moment où on se parle on attend une croissance bénéficiaire l'année prochaine aux états unis de l'ordre de 6-7% ce qui est absolument incompatible avec un scénario de, de, de décroissance hein, Mais est-ce que les remontées que vous avez des dirigeants d'entreprise pour l'instant c'est des remontées de ouais, Pour l'instant les... c'est honnêtement alors beaucoup ça, je suis désolé je vais dire un gros mot Inflation Ça apparaît dans tous les rapports Aujourd'hui ouais. euh, des, des entreprises C'est le mot qui a été Le plus utilisé euh... C'était le mot de l'année De l'émission Mais alors c est, c est, On ne l'a pas inventé Ce mot ouais, hein, pour le coup ouais. C'est vraiment, ouais, vraiment Les, vraiment les, les entreprises Qui clairement aujourd'hui Sont assez larges finalement Dans les guidance Qui donnent euh, l'année prochaine Parce qu'il y a beaucoup d'aléas Et l'aléa numéro un, Bien sûr C'est toute la chaîne De, de production Les salaires les matières premières aujourd'hui qui leur donnent finalement une absence de visibilité. C'est cette brume dont a parlé Hervé tout à l'heure avec beaucoup ouais. de poésie. On se
0: retrouve en deuxième partie de l'émission, on va se poser la question de savoir non on va pas se poser la question, on va vous dire où vont les marchés en 2023, on va vous dire quel placement privilégié pour 2023 les mots de l'année 2022, le top 3 des gérants, les actions à vendre et à acheter.
1: BFM Business,
0: c'est votre argent. Marc Fiorentino. Et on se retrouve en deuxième partie de l'émission pour vous répondre à la question de savoir où vont les marchés. En gros, ça va être ça la deuxième partie de l'émission. Il y aura plein d'autres choses, mais je n'ai pas envie de tout vous raconter. Euh, en première partie, donc on a été très clair. Hein, on n'a aucune idée sur ce qui va se passer en 2023, en 2024, en 2025. C'est à peu près le résumé euh, rapide de ce qu'il a pu se dire. Allez, on parle tout de suite des marchés. Petit ben voilà les l'esprit, Alors, il nous faut ça, parce que le CAC, pour l'instant, moins 9%, le DAX, moins 12%, le S&P, l'année n'est pas finie encore. Moins hein. 20%, S&P, le Nasdaq, moins 33%, Eurostox, moins 11%, Nikkei, moins 9%, Shanghai, moins 16%, plus que quelques jours à tenir, et on pourra tourner la page de cette année, qui a quand même été une des plus mauvaises. Alors, j'entends partout que ça a été la plus mauvaise, une des plus mauvaises depuis 2008, de boursièrement, mais c'est pas que ça. Hein. Toutes les classes d'actifs se sont pris un pain, notamment les obligations et les emprunts on n'en parle pas beaucoup parce que c'est pas facile à comprendre, déjà les gens comprennent pas que quand les taux montent, les obligations baissent ils, voient pas, ils font pas la différence obligations et emprunts, donc on, va, on peut parler de tout ça mais enfin dans les deux classes d'actifs majeurs qui constituent 80 à 90% du patrimoine des ménages, notamment aux états unis où il y a cette règle du 60-40, bah ça a été un drame. Alors qu'est-ce que le Père Noël a dans sa hôte pour la bourse en 2023, en direct de Versailles Louis de Montalembert. <rire> Je vais repartir
2: de mon raisonnement précédent qui consiste à dire qu'on devrait avoir moins de chocs monétaires. C'est-à-dire que si on est dans ce scénario où, effectivement, l'inflation descend et donc qu'on a un pic des taux américains, c'est là-dessus qu'on va se focaliser à 5, 5,525, à ce moment-là, le narratif qui va prendre le devant de la scène sur les marchés en 2023, c'est celui de la récession, c'est celui de la croissance. Ça ne veut pas dire que le narratif qui a dominé inflation en 2022 ne sera pas en sous-jacent, mais le, le narratif dominant, ça va être celui-là. Si c'est ce narratif qui est dominant à ce moment-là, euh, on va regarder beaucoup plus les entreprises, leur capacité euh, effectivement à faire face à la récession, à augmenter leurs prix euh, le cas échéant, à maintenir leurs profits et leurs marges. Et donc ça doit nous donner un marché moins nerveux qui dans certaines classes a surcorrigé hein, parce qu'il euh, y a des excès dans un sens, le marché euh, corrige avec des excès inverses. Donc mon biais il serait plutôt stable puisque c'est une année économique pas très bonne euh, avec l'idée de dire il y aura des gagnants et des perdants mais avec un biais positif qui est plutôt vers le haut dans la mesure où je pense que le marché a surcorrigé euh, certains de ses excès précédents.
0: Frédéric, vous n'étiez vous pas tout à fait d'accord. Hein. Tout à l'heure, j'ai cru comprendre. Vous pensiez qu'en en fait, il y avait des anticipations qui
3: étaient pas... Oui, c'est... Alors, déjà un chiffre, 5. Hein. Il n'y a que 5 années euh, depuis un siècle où les, les deux classes d'actifs étaient en baisse. Ouais. Donc, pour mmh. montrer l'ampleur de là, la, la force, baisse...
0: De, de cette ampleur,
3: c'était 1937, j'ai lu. 31. Ah oui. enfin, J'avais 31, c'était l'ordre de 27% de baisse euh, en 60-40. Et euh, le plus bas de cette année, ça devait être moins 23. Donc, euh, c'est vrai que les gens s'étonnent. J'ai un, un portefeuille équilibré. Je suis à moins 12, c'est la norme, hein. c'est juste la norme de, de ce qu'on doit avoir aujourd'hui lorsqu'on a effectivement un portefeuille avec des dit obligations Alors Peut-être la bonne nouvelle là-dessus, c'est que la partie obligataire, euh, elle ne va pas nous faire souffrir comme, je pense, Or euh, crise de la dette qui reviendrait avec des taux qui remontent trop fort. Mais je pense que cette partie-là va faire l'effet un peu tampon sur les performances. Donc on va jouer essentiellement sur la partie action. Et la partie action, je vois énormément un marché en V à vrai dire cette année, parce qu'on va voir effectivement ces révisions qui sont en train de s'opérer. Je vous l'ai dit sur. Donc d'abord la baisse assez... puis une autre. ouais. Je, je, je suis assez assez tendu honnêtement sur la partie janvier. Alors on a on a aussi après l'épisode Fed et tout ça. Mais grosso modo, les publications de janvier plus que jusqu'à la, la Fed nous laissera une zone d'incertitude qui peut provoquer effectivement peut-être un point bas de marché dans cette Zone-là. Puis après, euh, je pense effectivement, l'inflation arrivant à un, à un niveau plus acceptable et en tendance bien, bien marquée, je pense effectivement qu'on se reposera question, notamment aux États-Unis, en anticipation de baisse, de baisse des taux. Et dans ce cas-là, tout le secteur qui a souffert, 3 trillions hein, sur les GAFA de d'accord ah, Donc je pense que cette partie-là devrait se, se retourner plutôt sur la deuxième partie de l'année. Vous avez des avis, les économistes, sur les marchés oui,
1: Moi, j'ai un avis, d'abord, sur le marché de taux, parce que là, quand on parlait des banques centrales, on s'est focalisé sur le point haut, mais il y a un autre point qui est très important pour les marchés de taux et pour les marchés d'action derrière, c'est combien de temps on reste à ce point haut. En fait, le marché nous dit qu'on n'y restera pas longtemps, mais face à un changement de régime concernant l'inflation à mon avis les banques centrales vont être prudentes et elles vont rester plus longtemps que ce que le marché dit au point haut donc avec mon point euh, le l'optimum des taux longs, aujourd'hui est considéré comme trop bas par rapport à l'idée qu'on se fait des ça, taux pas courts, bon pour la, plus pas bon pour un ça. temps plus long, je me dis que sur les taux longs, c'est pas bon. Et deuxièmement, ben sur les multiples de capitalisation, c'est pas bon. Comme dans le même temps, et là je suis d'accord avec Frédéric, il y a encore de l'ajustement à la baisse en termes de perspectives de résultats, au moins sur la première partie de l'année. Moi je dis euh, le premier semestre, pas terrible, le second, il faudra qu'on se dessine 2024. Aujourd'hui, c'est une bouteille à mais en début d'année moi je serais plutôt prudent
4: je partage un peu ces points de vue c'est sympa tous, vous avez on tous, complètement
0: les fêtes de tous les gens qui nous regardent qui non. disent c'est sympa j'ai passé un bon moment une émission un peu détendante
4: pour regarder les choses de façon positive il y a évidemment ah. ces deux séquences la première séquence ben, il faut qu'on arrête il faut qu'on ait une vision très précise de cette trajectoire d'inflation et tout ce que les banques centrales vont devoir faire pour ramener cette inflation de façon durable sous les 2% donc on, on a, le, gros, le gros est quand même fait il reste quand même une, encore une partie à faire donc ça c'est pour la, marquer la première partie après je pense qu'on va passer de ce sujet inflation à un sujet croissance Et que le pro-ralentissement n'est aujourd'hui Pas encore complètement valorisé Par les actifs risqués Mais une fois que ça sera bien valorisé Je pense qu'il y a un point d'entrée très très fort Et qu'il ne faudra pas louper l'année prochaine sur les actions Et entre temps, il y a quand même des opportunités Très intéressantes, notamment sur la dette Et sur les émetteurs bien notés toutes les entreprises bien notées aujourd'hui qui offrent des rendements entre 4 et 5%, ça fait plus d'une décennie qu'on n'a jamais eu des rendements aussi attractifs. Et ces entreprises-là vont bien résister, je pense, s'il y a un ralentissement. Donc il y a une opportunité en attendant sur ce segment-là.
0: Donc vous avez déjà répondu à la question qui vient derrière. <rire> qui est la question d'argent mais c'est très bien. Où investir, évidemment, ces économies en 2023 Petite oh, chanson de Noël.
2: Right
0: dit Martin Lattis Magnifique, so euh, sympa joli. alors là je me tourne vers vous hein, les Jedi, donc on a déjà eu des réponses hein, euh, qu'est-ce qu'on fait de son argent alors je ne vais pas passer la parole tout de suite à Louis de Montalembert parce que je sais ce qu'il va me dire, il va me dire 100% action donc juste pour revenir à ce que vous dites Valentine, comment on fait pour intervenir pour quelqu'un en particulier qui nous regarde, profiter de ce que vous venez de décrire, c'est-à-dire les taux d'emprunt qui sont redevenus une classe d'actifs, intéressant ou pas, mais en tout cas qui a un rendement
4: bah, on, 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 bah, chez Amundi, on a, on a des fonds de dette investment grade, c'est-à-dire les émetteurs bien notés, et sur ces fonds-là, aujourd'hui, on peut avoir des rendements de, de 4%. Après, c'est pas forcément des rendements garantis, mais aujourd'hui, ces titres-là, cette dette-là, est sur des rendements de, de l'ordre de, de 4%. Ce qu'on
0: peut dire aussi, c'est qu'il y a ce qu'on appelle les fonds à échéance hein c'est-à-dire oui, euh, des oui, oui. fonds datés, des fonds euh, euh, obligataires avec une date d'échéance 2025, 2027, 2028 et vous pouvez investir et globalement bah, le risque en capital c'est si une des entreprises fait défaut parce que il y a un portefeuille mais vous dites que bon globalement les chances sont limitées et on a un espoir de rendement donc en fonction de l'échéance ça peut être entre 3,5 et 5%. Voilà. Euh,
3: Frédéric oui, C'est très important ça parce que nous on le constate tous les jours et on a eu de, énormément de demandes notamment de gestion de trésorerie de plus en plus parce qu'on a du rendement partout. Alors qu'avant on refusait ce genre de, de proposition parce qu'on était incapable de le faire dans un environnement serein. Mais la question des fonds euros est primordiale. Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, au moment où on se parle des fonds euros à 1, 2, 1, 3, on a des fonds datés. Nous, on est capable de faire des portefeuilles obligataires à 4, 5 Il va avoir, et on le voit, nous, dans Sans les. Sans garantie en capital. C'est la différence avec le fonds euro. Oui, mais alors, si votre assureur. Parce que si on est capable d'aller chercher aujourd'hui des obligations qui ont un rating, entre guillemets, supérieur à l'assureur, vous savez très bien que votre assurance et votre contrat euro, c'est les créances vis-à-vis -vis de l'assureur. Donc, dites-moi, qu'est-ce qui est plus garanti euh, Donc, on a énormément d'arbitrage aujourd'hui qui s'opère, parce qu'en plus, ça permet de bonifier. Euh... Vous êtes en train de nous dire. C'est intéressant, non. Vous êtes en train de dire qu'il faut sortir des fonds euros, aller Je... sur des fonds à échéance? Normalement, euh, c'est un principe économique. Hein, de, si vous voulez demain visible, on doit normalement aller effectivement à risque équivalent, aller sur les actifs les mieux rémunérateurs. Aujourd'hui, effectivement, on a des investissements de grade qui rémunèrent 3 à 4 fois plus Investment que... Investissement de grade pour les gens qui. C'est euh... les bonnes qualités. Voilà, les triple A, les double A et ainsi de suite. Donc voilà, on, on est sur ce genre de qualité et donc il s'opère tout naturellement, aujourd'hui, des sorties de fonds euros vers des solutions, effectivement, de portage obligataire, qui permet aussi, pour ceux qui gardent encore du fonds euros de le bonifier. Un système de bonus qui est accordé par, par l'assureur. Donc, c'est assez important, parce qu'il faut, effectivement, dans ce contexte-là, il faut bien comprendre que si on avait encore des rémunérations des fonds euros, et donc, ils vont devoir un peu piocher aussi sur leur réserve pour arriver, finalement, à remonter ces taux-là. Au-dessus on... de 2%, quand même, non? Ah, bah, il faut à tout prix, pas deux. Sinon, vous savez, aujourd'hui, vous faites du boubile, c'est-à-dire de l'emprunt allemand, vous avez du deux donc entre la signature de l'état allemand AAA et une créance vis-à-vis d'un assureur euh, c'est normal qu'on se pose légitimement la qualité la, la la... pas tout à fait la même oui d'accord bien sûr mais, 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 au, mais au sein d'un contrat d'assurance vie vous pouvez le faire
0: très bien Louis à vous la parole, je connais votre réponse, mm -hmm. mais j'ai envie de l'entendre.
2: Non, non, mais enfin, moi. Ce, vous allez pas, dire, mais non, mystère, mais. Je des... suis gérant action, donc je. Oui, je, mais quand même, du mal vous allez. Sur...
0: action, si quelqu'un de votre famille vient avec de l'argent, est-ce que sérieusement vous allez lui dire, mets 100% de ton non, argent Non, je leur dis, va voir Frédéric Rosy. Voilà. 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 Non,
2: donc, non, non, mais. Non, mais, non, mais, mais non. Euh, moi, moi je, voudrais, je voudrais quand même faire un éclairage sur. Parce que les actions, euh, c'est oui. assez vaste, et tout à l'heure Frédéric parlait de la tech. Moi, il y a quand même un élément, si je continue sur il mon raisonnement... Il a
0: balancé sur le cloud, hein. je n'ai rien dit, mais...
2: Non, non, mais si je continue sur mon raisonnement qui consiste à dire que euh, l'année prochaine, c'est le narratif récession qui va prendre le devant, et donc par conséquent, quelles sont les entreprises qui sont capables de sortir des bons résultats dans un environnement récessif, et effectivement, la, la tech B2B... B2B. Hein, donc le cloud mais la tech B2B qui par définition est un outil pour faire plus avec moi c'est-à-dire que toutes ces entreprises sont des outils de productivité pour leurs clients ces entreprises-là, qui ont été absolument sacrifiées, c'est-à-dire que on voit que... Moi, je regarde... Sacrifié, sur le...
0: ah ben le, le... Je voudrais tempérer votre Il y avait propos, des valorisations ben... excessives. Ah, okay, merci.
2: Mais un d rating ah, que j'ai calculé depuis le, depuis le début de l'année, de 78%. C'est du quasiment jamais eu. Merci, Ça veut dire que...
0: mais les valos oui, mais Marc, non, Marc mais... il faut, savoir, il faut Louis, savoir
2: regarder les valos telles qu'elles sont aujourd'hui. D'accord,
0: mais on était à des valos absurdes. donc non. on les, Elles n'ont pas été sacrifiées, elles sont revenues à la norme. Non, mais
2: Marc, Marc, moi je suis en train de vous parler des valos d'aujourd'hui. Oui. Les valos d'aujourd'hui sont un bas historique. Oui. En fait, il y a, y a un, un ratio qui consiste à comparer la croissance pour les entreprises d'hypercroissance, leur croissance au multiple des ventes. Et euh, c'est Piper Sandler qui démontre qu'en fait, on est en dessous de la moyenne 20 ans aujourd'hui, et que finalement il y a un point plus bas qui était plus grave, c'était en 2008. Donc, si on est en dehors d'un contexte de récession extrêmement importante, euh, ces entreprises sont aujourd'hui sous-valorisées par tous les standards. Mais ce qui est le plus important, c'est que dans un environnement récessif, ce sont des entreprises, bien sûr qu'elles auront du vent de face comme toute entreprise, mais elles auront aussi du vent arrière parce que euh, beaucoup de leurs clients vont être pousser à digitaliser davantage pour faire des économies. Il y a un retour sur investissement de ces entreprises qui est très important. Donc Moi, je pense qu'en 2023, ce sont les entreprises qui tireront le mieux leur épingle du jeu.
0: Mais vous êtes d'accord pour dire ou pas non, je, Sans plaisanter, est-ce que vous pensez quand même qu'il faut avoir une diversification de portefeuille Quand vous dites qu on doit être à 100% en action, vous ne le croyez pas
2: Alors, je vais être tout à fait honnête, je suis à 100% en action. <rire> voilà.
0: Donc, est-ce que je le crois j'ai l'air de le croire d'accord une vieille tante viendrait vous voir vous lui direz vous je m'occupe de l'argent de ma mère qui est en 100% qui est 100% en action, 100 en action. <rire> là pour <rire> allez quel est le mot de l'année pour vous euh, l'année 2022 pour ah, vous, Valentine bah, bah, bah
4: aussi original qu'inflation, volatilité.
0: Ah oui. euh... J'avais interdit inflation et taux d'intérêt, donc...
4: Euh... <rire> donc, trouvé elle a...
0: donc elle a trouvé un moyen de détourner le truc.
4: Non, alors volatilité, alors cette année on a eu une volatilité très forte sur les taux, parce que comme on a expliqué, grande surprise sur la trajectoire de l'inflation, sur les... ce qu'allaient faire nos banques centrales, et vu qu'on va passer d'un sujet inflation, pas forcément immédiatement maintenant, mais au cours de l'année, à un sujet croissance, j'attends à ce qu'on ait un rebond, mais c'est de la volatilité force pas sur les taux sur hein. l'inflation sur les taux va baisser mais un rebond de l'inflation euh, de la volatilité sur les actions
0: d'accord donc vous vous êtes un peu dans la même ligne que frédéric l'idée quand même qu'on va avoir un début d'année qui va être hyper euh, compliqué. Tendu, compliqué compliqué
4: compliqué une fois le temps qu'on absorbe euh, qu'on anticipe beaucoup mieux ce ralentissement dans les valos euh, des actions notamment
3: Frédéric Alors, du latin, « fluctuate nec mergiture, la devise de Paris, qui n'est pas tout corps plongé dans un véhicule, fini dans un bouchon. C'est l'indice parisien, CAC 40, « total return » qui est à moins 5%. Et vous savez, nos amis euh, confrères de Saxo nous sortent toujours les dix euh, scénarii les plus improbables, les plus dangereux sur les marchés. Je pense qu'on a coché énormément ah ouais. de, 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 de choses. Et, et si on nous avait dit en début d'année, euh, conflit, euh, hyperinflation, remontée euh, historique des taux d'intérêt, je pense que tous autour de cette table, on aurait imaginé un marché qui finisse l'année à moins 30 ou moins 40. Et on est à moins 5. Alors pourquoi Parce que les secteurs de l'énergie notamment. Total à Paris, mais pas seulement Exxon ça, aux États-Unis, a soutenu la tendance et a amorti le choc. Le luxe aussi, un peu, quand même Le luxe, à Kering, moins 30. Hein. Ouais, quand même. Donc, Et LVMH, au moment où on se parle, je crois que ça va être à moins 6. Donc, oui, ça a tenu en relatif, par exemple, sur LVMH et Hermès, mais Hermès, on était à un moment donné, il n'y a pas si longtemps d'ailleurs, il y a 3 mois, 3-4 mois, c'était le pire performeur de l'année. On était à moins 35, je crois, de mémoire c'est Ce qui est très surprenant, c'est qu'on
0: répète quand même ici beaucoup qu'il y a une résilience de l'économie américaine, que les consommateurs américains résistent. Mieux que et, et finalement, le parisien, le meilleur, oui, fait surtout le, le, le fossé entre les indices américains en général et même les indices européens, ouais. c'est quand même assez surprenant en fait. Euh, Louis de Montalembert, le mot de l'année pour vous, Moi, le mot de l'année, c'est Chine.
2: Alors, euh, il s'est passé beaucoup d'événements en Chine cette année, mais il y a une statistique qui m'a surpris c'est tombé sur une statistique d'un organisme économique japonais. Vous savez qu'on prévoyait le, le fait que l'économie chinoise dépasserait l'économie américaine entre 2028 et 2030, et en fait, cet organisme dit, ben non. Finalement, la Chine ne dépassera jamais la taille de, de l'économie américaine. En fait, elle a raté son coup, tout simplement, et maintenant, c'est trop tard. C'est-à-dire que sa démographie la rattrape, voilà. euh, ces, ces rigidités économiques qui sont induites par... C'est un pays, historiquement, qui était une dictature sans dictateur, qui maintenant est une dictature avec un dictateur, et comme toutes les dictatures avec un dictateur, prend des décisions euh, qui sont euh, au détriment de l'économie et de son peuple, évidemment, mais au détriment de l'économie. Et donc, aujourd'hui, on rentre dans un monde. On était hier dans un monde dans lequel on pensait que la Chine allait devenir la parce première marrant, puissance économique
0: citer, mondiale. Vous avez une étude japonaise, et moi je me rappelle, non, mais c'est intéressant, parce que je me rappelle que dans la fin des années 80, on nous expliquait le que le Japon allait, devenir, allait voilà. dépasser les états unis Aujourd'hui,
2: on rentre dans un monde dans lequel non seulement la Chine ne sera plus un modèle substantiel de, de la croissance mondiale, mais surtout la lent. Chine ne sera pas la première puissance économique mondiale. Et ça a des implications géopolitiques, politiques culturelles
0: qui sont colossales. C'est une bonne nouvelle ou pas Oui. Le mot de l'année pour vous, Her vous êtes d'accord avec ça hein euh, oui, oui, je pense ah, que
1: ben, c'est un point. Et je crois que lorsqu'on est investisseur se garder à l'esprit que politiquement la Chine c'est léniniste et que économiquement c'est marxiste c'est quelque chose qui doit entrer dans nos petites cervelles et qu'il n'y a pas beaucoup de choses à en attendre en termes de rendement moi mon, le mot de l'année c'est le doux commerce ou ça serait plutôt la défaite du doux commerce on peut dire que le doux commerce Montesquieu, Adam Smith, c'était quand même la devise des trois décennies que l'on vient de vivre. Je dirais la guerre russe a cassé euh, le, les relations économiques entre l'Europe et la Russie. Que euh, le 26e congrès du Parti communiste euh, chinois, avec la préférence donnée à la sécurité par rapport à l'économie, eh bien, casse l'intégration entre l'économie chinoise et l'économie américaine. Tout ça pour dire que au même titre que on doit employer les bons qualificatifs sur la Chine, on entre tout de même dans une allez, régulation, pour employer un gros mot, de l'économie mondiale qui va être différente avec un poids du politique qu'on voit croître tout le temps. Et ça, pour nous tous, en tant que gérants d'argent, en tant qu'investisseurs, ce n'est pas une bonne nouvelle.
0: Vous n'allez pas quand même me faire l'histoire de la fin de la globalisation, de la mondialisation.
1: Non, mais elle change face aux autres. La globalisation, vous prenez simplement avant la grande récession et après la grande récession, donc il y a 10 ans, 15 ans maintenant, la mondialisation a complètement changé. Ce n'est plus une mondialisation de marchandises, c'est une mondialisation de data, c'est une mondialisation partiellement des étudiants, un peu des services, et très intéressant pour nous tous, ce qui a le plus baissé en termes d'échanges depuis la Grande Récession, c'est les échanges de capitaux. Intéressant. Et c'est ce qui nous, nous emporte, nous.
0: nous Allez, on attendait euh, avec impatience surtout, Frédéric, le top 3. Alors, c'est pas celui du 31 décembre. Hein. Il y aura un classement. Ça sera annoncé la première émission. Mais quand même, c'est quasiment toute l'année. Bon, et j'aurais voulu quand même, j'aurais voulu qu'on finisse l'année avec au moins une performance positive. Il n'y en a pas. Pas de performance positive. En 1, Pierre Chang, moins 1,3% de nos amis de Moneta, André-Jérôme Burnant, 3,6%. Frédéric, vous êtes sur le podium, moins 5,1%. J'ai envie de vous dire bravo. Et puis d'un autre côté, vous devez vous dire ouais, mais bon, dire moins 5,1%. Certes, c'est bien par rapport aux indices, mais quelle année, quoi. Oui,
3: ça aurait pu, ça aurait pu être pire, honnêtement. Ouais. Après... Oui, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Ouais, ça, ça aurait pu Vu être Vu toutes pire. les nouvelles... Et, 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 et alors, pour... On est parti aussi au début d'année, il faut remettre le contexte. On était aussi extrêmement prudent euh, dès le début d'année parce que les marchés étaient hauts. Euh, effectivement, on avait des incertitudes sur la trajectoire de taux d'intérêt. Et donc, euh, pour résister, finalement, il fallait garder ce positionnement euh, très, très...
0: très Je vous lis ce que vous avez en portefeuille. Vous me dites, si on vend des actions, on les garde. On a du Prosus, on, on Volkswagen, On vend. Prozus, ouais. on, on a du Volkswagen, on a du Schneider, on a du Compass, on a du Amadeus, on a du couche tard, on a du dire une compagnie, on a du McDonald's. C'est parfait. Qu'est-ce qu'on
3: achète Alors, dans, je vais être cohérent avec ce que j'ai dit sur la trajectoire des marchés surtout au premier trimestre. Donc je vais prendre la, la Rolls du défensif, je prends du Nestlé. Ah, oui. D'accord là, là, Alors là, là, là c'est le C'est ceinture bretelle -Bretel. Comme on dit euh, C'est bah, Historiquement hein, Si vous prenez la trajectoire De Nestlé depuis 30 ans C'est à peu près euh, 10% l'an en trajectoire hein, Donc on est vraiment À la base de, de, ce, de ce canal Avec surtout une société Donc qui a fait Moins 15 depuis le début de l'année Ce qui est rare quand même Qu'une sous-performance de, de, de Nestlé Qui augmente ses marges euh, Qui va augmenter ses marges Il y a eu un capital market day récemment On va avoir une trajectoire De, de croissance Certes soft Mais 6-7% Qui a été confirmé Donc pour moi C'est le le, le pare-feu assez, assez bon à mon avis pour, pour ce début d'année. Et une deuxième valeur aussi, c'est Vivendi. Euh, Vivendi, donc on est dans les médias, et je vous avouerai en toute simplicité que je suis uniquement dans une stratégie euh, spéculative, puisque euh, M. Bolloré a 29 et quelques pourcents du capital, et que d'ici euh, et la société Vivendi a en autocontrôle plus de 6-7 pourcents, qu'il euh, y a à peu près la moitié qui doivent être annulés, et donc mécaniquement, M. Bolloré va se retrouver avec plus de 30 du capital. Donc, donc euh, OPA. Et, et du cash Et du cash Et du cash Récupéré sur la logistique, et donc euh, voilà, c'est soit il sort, soit il fait, il lance une opa sur la sur la société.
0: Louis, je vous donne votre portefeuille rapidement. On a du CrowdStrike, on a du Datadog, on a du Snowflake, on a du Bit.com, on a du Cloudflare, on a du HubSpot, on a du Stellantis, on a du Believe. Qu'est-ce qu'on achète
2: alors déjà une chose c'était pas du tout le portefeuille avoir en 2022, mais je pense que c'est le portefeuille à voir en 2023.
0: <rire> ça marche comme ça hein, au
2: moment où l'autre. Bah, c'est bien, c'est sympa. Alors, une, une entreprise qui est visiblement dans le portefeuille de Frédéric, qui est Amadeus. Euh, Amadeus c'est un leader mondial sur l'externalisation de tout ce qui est booking, paiement pour le voyage aérien au premier chef euh, donc le premier moteur c'est l'externalisation, ils viennent de signer Air India, alors L'Inde est peut-être la future Chine comme poumon économique, mais à tous égards, pour le transport aérien, c'est majeur. La deuxième chose, c'est qu'on bénéficie du rebond du transport aérien, c'est-à-dire qu'Amadeus est encore assez loin du chiffre d'affaires qu'elle réalisait en 2019. Et la troisième chose, c'est qu'il se lance dans l'hôtellerie avec le même type de savoir-faire, et donc c'est un gisement de croissance additionnel, donc on achète un leader mondial. Euh, qui a un profil de croissance avéré et assez visible sur les années qui viennent. Vous voyez, on se posait la question tout à l'heure de savoir qu'est-ce qu'elle allait être récessif. Bon ben, pour moi, Medeo, il n'y a aucun doute sur le fait que euh, ça n'est pas une entreprise qui va subir une récession l'année prochaine, à un prix raisonnable. Et donc, euh, voilà.
0: Bien. Je me méfie toujours quand vous dites à un prix <rire> raisonnable, parce que vos ratios à vous, ils me font peur. Ah,
3: mais, mais Marc, combien, de... combien vous... vous...
2: Vous, êtes, vous, êtes, vous, êtes vous un... l'avez en portefeuille Oui, on est... là, vous venez de oui, oui, tout, ah
3: oui. tout à fait, c'est oui. effectivement... Et, et on en parlait avant ah l'émission, oui. lorsqu'on voit les aéroports parisiens notamment, on a du mal à penser effectivement que le, le transport puisse être sous Sauf pression. C'est oui. plutôt l'inverse qui est en train de se passer. Je crois que ça à 12 fois libite aujourd'hui. Bon, ça va. Ah, là, non, là, on...
0: ah, ça va. Non, 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 là, là, ça, ça va, on est dans des niveaux qu'on comprend à peu près. Bon, ben c'était sympa vous nous avez donné ouais. que des bonnes nouvelles. L'inflation, c'est en 2020 jusqu'à 2025-2026. Il y en aura même après, nous dit Hervé Gouletker. On en aura encore après parce que bon, il se trompe complètement évidemment. La démographie pour lui est inflationniste, la transition énergétique. Bon, les gérants nous disent de ce côté-là et de l'autre, bon globalement il vaut mieux attendre, il ne faut pas se précipiter. Pas bon. Sauf Louis, non Louis dit faut y aller. Bon, bon en tout cas, merci de nous avoir suivis. Merci à tous nos invités. C'était une année euh, incroyable assez passionnante. Moi, je vous souhaite un joyeux Noël, de joyeuses fêtes en famille, avec vos amis. On se retrouve l'année prochaine pour une émission dont je peux déjà vous annoncer qu'elle va ressembler totalement à celle de cette année, qu'elle va être donc totalement exceptionnelle. Surtout, n'oubliez pas que vous pouvez nous écouter, nous voir, nous revoir en replay, en podcast sur le site BFM Business et sur toutes les plateformes de podcast. Bonne fête